0: El paraje del tiempo Un espacio de encuentro Entre la historia y el presente Para construir el futuro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del Paraje del Tiempo. Estamos aquí con el Pepe iniciando eh, este nuevo microciclo que se llama Hilos Libertarios. Vamos a abordar una historia apasionante, una historia que está llena de, de intrigas, de dudas, pero también de una personalidad muy fuerte, una personalidad que ha marcado no solamente a Bolivia, sino a América Latina, y eh, con una especial énfasis también en la Argentina. Estamos hablando de la guerrilla de la Patria Grande, eh, de Doña Juana Zurduy, quien fuera en su tiempo coronela del Ejército Libertador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quien fuera además uno de los me- mayores íconos de la de la personalidad guerrera criolla eh, y de la mujer en ese entonces, ¿no? Pepe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo cómo estás de ánimos para entregar este nuevo podcast? Qué tal,
1: hermano? Sí, realmente, bueno, eh, estamos viniendo ahora con, para hablar realmente de un, de un personaje sumamente importante que ha marcado historia y que, y que nos trae todavía, nos trae, eh, ¿no? eh, nos devela aún, eh, digamos, eh, cómo construir una patria grande. Porque ella ha marcado, eh, como icono, ha marcado esto de la. ya ha empezado, se ha empezado a hablar de una patria grande unida que pueda trabajar de manera mancomunada eh, y, y siempre pensando en, en una idea central que es la libertad. Mm-hmm. La libertad de los pueblos, la libertad... Eh, y, y también marcando icono y, y digamos algo muy relevante en relación a, a que es una, es una mujer, es una mm-hmm. mujer que eh, reivindica eh, el hecho de, de, de cómo... Mm, eh, pueden, digamos, transformar la sociedad, cómo se puede trabajar, cómo se puede entregar plenamente toda una vida, aunque, aunque en el tiempo mal te parte. Sí, es una, <risa> una
0: cosa muy, muy triste al final cómo como va, como va la Juana. La gente que no la conoce bueno, es una spoiler bastante común en los héroes latinoamericanos. Esto, y lo digo así en un, en un tono más... Eh, más eh, de, de charla, no decíamos eh, una vez que estaba con, con, Karen, con una con, con campeona de vida con Karen que con la que charlábamos sobre el tema de, de cómo es que eh, este personaje, este personaje escritor que es muy famoso en temas de, de manejar el, el suspenso en, en novelas y después que tuvo esa gran presentación en la pantalla chica como es eh, George R.R. Martin que escribe esta saga de canción de hielo y fuego que significa también de que luego va a significar el, el, la serie de juego de tronos eh, uno decía bueno cómo es que saca estas ideas de que haya un giro inesperado en la historia de que mueren las personas importantes o sea, que mueren de esta manera o que no sean reconocidas quitando un poco ese hilo hollywoodense de, de, de las historias que se van generando pero en realidad lo que ocurre es que lo que hace George R. R. Martin es narrar la historia que ha ocurrido y es cruda, es triste, es terrible. Pero al mismo tiempo te da muchos aportes de muchas lecciones de vida, ¿no? Entonces, eh, mira, vamos a empezar con una cosa eh, bastante concreta. Eh, quisiéramos, quisiera empezar con, 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 con la personalidad de la Juana. Una, una personalidad que fue acuñada con el tiempo, una personalidad que fue eh, trabajada por los historiadores que fue eh, endiosada en algunos momentos o quizá no tanto en Bolivia porque en realidad de Bolivia hay muy poca memoria colectiva respecto a la juana a pesar de que se tiene un programa de gobierno se tiene eh, se la tiene presente en muchos aspectos pero eh, no hay un culto a la personalidad como ocurre con Bolívar como ocurre con Sucre como ocurre con los héroes regionales quizá en eh, Chuquisaca sí un poco no en Potosí eh, o sea, hay, una, hay una, una cultura de de recordar a la Juana. En Argentina sí que es una, una manifestación sí. importante, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú cómo te la imaginas? ¿Cómo te imaginas a esa Juana, a esa Juana que, que, que oh, todavía está en discusión de dónde nace? Eh, vamos a tomar la fecha oficial, por eso estamos haciendo este podcast, el 12 de julio de 1800, 1780. 1780. Eh, ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo, ¿Cómo cuando estabas en colegio, bueno, con la imagen que te dieron en colegio, ¿cómo te la imaginabas a la Juana?
1: A ver, um, yo creo que era una, una persona bastante, primeramente de carácter muy fuerte, una guerrera, una luchadora, que yo creo que en torno a lo que ella ha, ha vivido y en torno al contexto también que venía viviendo después de, hay que tener que estaba... Eh, se estaban terminando de suscitar lo que eran eh, los digamos los eh, los levantamientos guerrilleros de Tupac Katari, Tomás Katari que eh, no han sido sus hijos no justo nacieron esa fecha no sí y aparte que también eh, a nivel Bolivia se estaba viviendo un digamos eh, una controversia entre el, el liberalismo el, eh, estaba marcando ya un digamos un hecho histórico y un lineamiento también la universidad uh-huh. ¿no? con el liberalismo y, y, y ese conservadurismo todavía que, que existía había una lucha ya ideológica eh, una, un personaje también que mira desde, desde su desde el hecho que ella sea de madre indígena y un padre madre eh, chola de una madre chola y, <risa> y un eh, hacendado ¿no? mm, claro un hacendado, entonces yo creo que a partir de ahí podríamos entender más o menos cuál ha sido digamos esa perspectiva no es ese, ese más o menos su contexto en el que ella se estaba viendo desenvolviendo
0: es en ese cuadro no con donde nace es algo. estamos saliendo de la, de las bueno los historiadores han tenido los oficiales por lo menos dicen que son los levantamientos indígenas hay historiadores que ya están empezando a manejar el discurso de que fue una primera guerra de independencia con un proyecto distinto no criollo. Los, las luchas que tuvieron Tupajatari, Tomás Katari, eh, Damaso Katari, eh, Tupajamaru, y es en esa fecha, en ese año es donde nace la Juana, un 12 de julio. Un 12 de julio, y, y, y hay que hay que hacer énfasis también en el tema de lo que tú decías, que es una, era una mujer chola, la madre de Juana, porque. No sé si se acordará, la gente que nos escucha eh, en Latinoamérica, cuando escuchábamos historia había una clasificación bastante ampulosa de lo que significaban las razas oficiales, que había desde zambo, mestizo, no mestizo, criollo, hacían una, una ramificación enorme, y los historiadores que van estudiando su, su vida la clasifican a la dama de la Juana dentro de la clasificación de Chola. Entonces, no es un dato digamos, no, no muy importante, nos dieron un dato muy importante y, y, y que está criándose en un, en un paraje, vamos a usar vamos el nombre del, del, del podcast, eh, bastante, eh, no sé, duro, eh, donde nace, donde vi, después tiene, tiene su vida, donde tenemos rastros de ella, es en lo que es actualmente el municipio de Arrabelo, en ¿no? el norte de Potosí porque conocen Ravelo, si bien es un valle, pero no es un valle así súper verdoso, ¿no? Es, no, no, man... es
1: totalmente ófico, frío. <risa> es <lo> bonito? <risa> pero es bonito. muy bonito. Pero ahí está, ¿no? Incluso, hay, como tú decías, no, no está todavía totalmente determinado. O sea, sí. o sea porque otros dicen que más ha, más ha llegado, más, a, más aquí, ¿no? Más aquí. ¿no? ¿Sí? La misma película y otros documentales que, que, que sacan es este la hacen hablar a ella como así un estilo cantado, ¿no? como aquí en el centro del Chaco más o menos está vinculado a o, no Aunque no creas,
0: el, el acento que se tiene en Sucre es más o menos más cantado así. Que en otros claro. lados, no tanto como Tarija, pero sí, más, más cantante. No. Lo que sí es evidente es que hay un trajín entre el norte potosino, porque en realidad hasta ahora la vinculación entre Ravelo y Sucre es enorme. O sea, hay una carretera que vincula, que se está construyendo recién, después de tantos años hacia La Paz, sí. al fin, pero que el tráfico entre las poblaciones entre Rabelo y Sucre es permanente. O sea, hay una fuerte inmigración fuerte en Sucre, en el municipio de Sucre, que es otro departamento de Chuquisaca del norte potosino eh, hacia chuquisaca y es justamente de la de Ravelo. De todo el distrito 3 de Sucre tiene una ascendencia raveleña. Y eh, es en este trajín donde se va a mover la Juana de Changuita. O sea, y, y es muy común, o sea no hay muchos eh, próceres que hayan tenido a su mamá este, cuidándola y a su papá hasta grande, creo que la mayoría se fue huérfana o sea, era muy difícil, la para claro. que te des cuenta que no tenía mucha esperanza de vida tampoco, ¿no?
1: Sí, porque ella prácticamente queda huérfana a los siete años, y después que queda huérfana a los siete años queda a cargo de los tíos, ¿no? Claro. Y, y bueno, basta saber que, cuál era más o menos la formación de los tíos, porque ellos deciden meterlo, por ejemplo, un, unos años más avanzados, a un, a un, un convento. convento, donde ya ella tenía denota la historia que ella ya tenía un pensamiento mucho más, tenía un pensamiento aparentemente más claro eh, por el contexto que había vivido por cómo veía las cosas el, el digamos eh, cómo ella había crecido etcétera, y, y, y ella se revela incluso dentro del mismo momento ¿no? es una muchacha que no está de acuerdo por ejemplo con esto de, yo calculo de las de la iglesia de, estas, de, este, de este sincretismo que a veces se maneja ahí, entonces sí. ella termina siendo expulsada Sí, las
0: ¿No? dos es que tiene expulsar, que pero además hay que analizar, porque en realidad muchas de las cosas que nosotros entendemos como cotidiano no es algo que eh, se ha concebido como tal hace más de 200 años, ¿no? Son más de 200 es? años. Y hay que, eh, no hay que olvidarse que las mujeres no eran prioridad en la educación colonial y tampoco en la época republicana en sus inicios y por lo tanto el hecho de, de, de que la Juana haya estudiado, o sea, para que igual ingresaba al convento sabiendo leer y escribir y tuvo acceso a un, a un espacio de información, a la biblioteca.
1: Sí, bueno, Tenía muñeca, no lo sé,
0: quizá la, la mandaron como que para que no, sea monja, sí, sí. ¿no? era, era no, más no. una cosa bien, o sea, sí. en, en esa época eh, que tengas en la familia un cura, un abogado y una monja era como que algo de significación de que tu familia era importante o que estaba yendo por buen camino. Sí, hay mil razones por las que se les puede meter a la joven en el convento pero bueno ella ingresa al convento y luego es expulsada ni siquiera tuvo que escaparse no tuvo que la expulsar puede haber ahorita este, lo que vamos a narrar ahorita puede ser un término de especulación pero o sea, que expulsan a una chica de un convento ya es un signo de que algo hizo ahí no se, no sé si una travesura o que se plantó y se es muy probable que se enfrentara a la madre superiora eh, o que haya pasado algo más extraordinario que no sé, se nos está ocurriendo, pero ya demarca una tendencia de, de, de rebelión, de, de interpelación a su propia realidad. Entonces, yo creo
1: que nunca se dejó tocar o golpear o algo así, sí, porque antes era normal. ¿no? O sea, antes, sí, la, la educación era bastante fuerte y dura, entonces eh, yo creo que no, uno no iba con sus principios. ¿no? Eh, entonces él eh, ya tenía una visión clara, tal vez ya hasta reivindicativa. Y porque ella, a partir de ahí, de que sale del convento, ella empieza a formarse. Y empieza a formarse primeramente con, por ejemplo, él, se relata en muchos libros que ella empieza a relacionarse bastante con los campesinos, con los indios, con los quechua. habla quechua muy bien. Y ¿no? empieza a aprender quechua y aprende a aymara. Y, a, y aprende a la perfección. Y sí. eso ya con una visión mucho más amplia. ¿no?
0: Y mira, que es importante, ¿por qué, ¿Por qué esos datos de aprender a quechua y aymara? Uno porque, y eso te vincula mucho, porque la, 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 la frontera con Ravelo, entre el norte potosino, ya es una frontera donde se mezcla mucho el, la lengua aymara, ¿no? Sí, es, sí. Ahí, hablan aymara, quecho y castellano en este norte potosino. Es muy común, de hecho, hay una en las primeras cátedras que se aprende la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca es la cátedra de aymara, ¿no? Entonces era muy importante porque hay mucha población que la... Que, que estudiaba, pues, que no era, digamos, la Aymara todavía sigue siendo una, una población, un pueblo muy resistente, pero por necesidad y por negociación aprende qué he hecho Aymara, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Sí. O sea, es una chica culta, sabe leer, es una chica rebelde, ¿no? Es una chica que no solamente... Eh, Está en el trabajo del campo Que ha sido criada en una hacienda Sino que se ha vinculado con su gente Y que no solamente ha aprendido a hablar, Sino que ha aprendido su idioma Y el idioma no solamente es aprender a hablar Es toda una cultura, es una, toda una concepción El quechua, en sus mismas palabras Te expresa un, una visión de mundo El aymar a lo propio porque idioma en realidad te expresa una visión de mundo? Entonces se preocupa por conocer a la gente Que trabaja en su espacio, en su hacienda
1: ¿no? Por supuesto, y aparte que Como te decía eh, al conocerlos, al conocer sus necesidades, al poder vincularte, al conocer su idioma, al poder eh, entenderles también lo que te dicen y, y poder expresarles con claridad lo que les dicen. Tú puedes, eh, eh, con, puedes armar grupos, puedes generar eh, espacios de debate, puedes eh, generar eh, esto que, que va a terminar en una, una, una revolución, ¿no? un, un, un vuelto de, dirigido por ella y... y y detrás de ella por leales que son netamente campesinos indios, indígenas y y morenos y todos los que eh, prácticamente se sienten también eh, representados por ella se sienten representados porque es parte de ellas entonces eh, eso es es sumamente importante también yo creo que de recalcar Eh, y y algo que tú decías eh, bueno nos estamos volviendo un poquito atrás haciendo un paréntesis eh, sí. Aquí, digamos, si bien en Bolivia no, no ha habido unos, digamos, un reconocimiento como tal, más que hasta el 2010. 9, no, eh, 8 más o menos, 2008, el, bueno, cuando, con el presidente Evo, ¿no? Cuando ha llegado la presidenta de ah, sí, Argentina. 2010, sí, la, 2010 así. Sí, 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 la, <risa> la hay un reconocimiento. Sí. Pero en Argentina ya eh, hay un dato interesante que, por ejemplo, a la Juanita la han, la han reconocido con un monumento inmenso casi de, 16, de 14 16 metros y, pero volcando a Cristóbal Colón que estaba ahí en pleno clase central claro, es un <risa> regalo
0: que le hace el Estado poblacional de Bolivia a Argentina ah. que es una, una estatua enorme uh-huh. pero después ya cuando llega Macri el, por cuestiones políticas la tienen que mover porque la, otra vez la mueven a la Juana y es muy simbólico también en este momento pero eh, lo que es importante es la chiquita el, el, la estatua de, de Cristóbal Colón que otra vez entre paréntesis y Venezuela fue declarado persona no grata <risa> pero bueno eh, lo que significa también no o sea es, el, es muy simbólico que la haya reemplazado ese espacio tan importante en un espacio de poder donde se discute la realidad argentina y que y, y que sigue siendo, sigue sigue estando presente no en realidad es, eh, es, hay mucho de declarar con ella y mira el perfil que tiene, que se va construyendo alrededor de la Juana, si tú buscas en, en internet eh, las imágenes de, de la Juana, vas a encontrar un montón de imágenes, ¿no? Pero las imágenes que se tienen, eh, no recientes, las antiguas, tú vas a encontrar una Juana que parece eh, que tuviera semblantes de hombre, ¿no? El pelo muy recogido, bastante mayor. Este, tú calculas en esa pintura estarán eh, de unos 45 o 50 años, con un semblante bastante austero, ¿no? Mm. Seria. ¿No? Entonces, eh, ¿por qué? Ruda ruda... karateka. (ríe) No, no soy karateka. (ríe) Pero, o sea, es es también lo simbolismo, es muy semiótico de que se construya el perfil de una Juana Jarimacho. Para la gente que no escucha es como la mujer que quiere aspirar a ser hombre, y es casi como, no sé si un insulto, pero sí es una especie de decir, bueno, es que ella no asumió su rol de mujer, bueno, ya le damos las gracias porque ha asumido el rol libertario pero se comportaba como hombre, y esa es la expresión que se, que se mantiene en el imaginario de
1: muchas generaciones
0: que han visto la pintura y que se imaginan a la buena así. Y que
1: para mí, desgraciadamente, es una visión hasta... Claro, es que es una visión bastante colonial, ¿no? Porque incluso le ponen sí. ahí el, 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 el la vestimenta de, de, de soldado y etcétera. Pero... Eh, yo veía unos documentales también, <risa> otros, donde, por ejemplo, ella, la, los indígenas, o sea, habría que ver también cómo le veían los indígenas, los indios en ese tiempo, ¿no? Y hay, eh, los guarayos, por ejemplo, la comparaban con la pacha, ¿no? claro. la pachamama, ella decía, era, ella era la pacha. Esa era su
0: chapa de guerra también, ¿no? Claro. La pachamama.
1: Entonces, es un, era un ícono, estaba comparada con una diosa, con una diosa, porque era tan era tanto digamos, el posicionamiento en un momento de batalla de hablar, de convencer de enseñar, de... porque como tú dices era letrada y también eh, tenía como compañero también un, un personaje bastante letrado ¿no? entonces, y preparado entonces eh, yo creo que eh, es, una, es un personaje que merece mucho reconocimiento mucho aprecio eh, hay que recoger también sus ideas yo creo que también hay que investigar más yo si bien calculo tal vez no ha escrito pero hay muchas, eh, muchas cosas o ideas eh, eh, que, que, que digamos se pueden recuperar en su momento no eh, hay, que, hay que buscar hay que buscar más eh, porque hay, hay dos o tres frases que de ella digamos revelan digamos gran, eh, gran conocimiento de su parte uh-huh. ¿no? que yo creo que más adelante vamos a verlo Sí, o un ratito buscar, más, vamos un ratito a... más pero eh, eso, es, eso es también muy importante
0: para marcar la referencia. Sí, mira, ya, volvemos a la Juana que es ya está entre la adolescencia y la juventud, es expulsada de, del convento, no hay mucha noticia respecto a, a, a cómo va evolucionando, cómo lo, cómo lo conoce el Manuel, pero ya a los 25 años ya es una edad bastante adulta, pero tenemos que estar conscientes del contexto, no podemos sacar del contexto a la Juana, que a casarse a los 25 ya era como que no tenía mucha esperanza para casarse. El sí, casamiento sí, sí. era a los 15, 17 años. O sea, esa era la, la expectativa de, de casarse. Creo que incluso podríamos pensar de que la ponen en la porque no tenía esperanza de que se case. Bueno, <risa> eso como especulación, así muy claro. ¿qué decir? Pero también que tomar
1: cuenta que era un amor desde, desde muy chiquitos, ¿no? Claro. Porque muchos dicen que el Manuel... Sí. ¿Cuál es su apellido? Padilla. Entonces, Manuel Asencio Padilla. Vivía también donde ella había nacido, pero habían nacido en el mismo lugar y se volvieron a encontrar, ¿no? Y uh-huh. eh, era como un amor, y es un amor bastante, hasta en eso es bastante interesante. Muslo, muy leal, ¿no? Muy leal, muy, muy, muy leal que se muestra.
0: Y no, es, es es ese momento en que se juntan. O sea, no hay, no hay mucho respecto a cómo es que deciden unirse a la causa libertaria. Estamos hablando en un momento convulsivo... No es como nos los pintan en el colegio, de que la idea era crear países y que todos tenían el proyecto de crear Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. No, es un momento de discusión, como lo decíamos en el anterior podcast, un momento de discusión permanente para saber qué es lo que podemos asumir, los modelos que podemos adaptar para nuestras realidades. Pero lo que sí se tiene seguro es que estas personas no son reclutadas por un ejército, sino son los, ellos quienes forman un ejército guerrillero, que luego se van a llamar... Eh, los leales, los leales, <risa> los leales sí, que sí, es justamente y no está compuesto eh, necesariamente por personas criollas. Estamos hablando del momento en de que sí, o sea, l- los indígenas han sido usados tanto por los realistas como por los criollos como carne de cañón. Uh-huh. Pero en este caso, el, la, la Juana y el Manuel, su, su principal fuente es eh, los pueblos indígenas. ¿Quiénes eran los lugares tenientes? de la Juana, y esto la gente que nos escucha en Sucre lo van a saber muy bien, era Carrillo y Calizaya dos indígenas yamparas, que si tú vas a Tarabuco, que es un lugar turístico en Bolivia los vas a encontrar en la plaza de Tarabuco, como lo son comicos los que mm-hmm. han caído corazones no entonces una batalla de 1816 donde le invocan a la Juana ya no estaba por aquí, estaba estaba en, en decisiones de irse con Güemes, pero este estaban los lugares tenientes, era Carrillo y Calizaya, Carrillo y Calizaya, los dos lugares tenientes. tenían una alianza con el cacique Cumbay. Los pueblos guaraníes no estaban en guerra con la, con la corona española. No. no. Estaban en guerra. Y estaban y, y eran aliados de la guana
1: Porque era otro tipo de dominación, No, no era, sí. digamos, más al sur, no era la, la dominación que existía en Potosí, Cochabamba, digamos, aquí en Bolivia, que era... Mmm, Digamos, una esclavitud mm, diferente, ¿no? Era uh-huh. mm, mucho más marcada. ¿Era frontera? Era, claro, pero, y, pero el trato, digamos, de, de Colonia hacia los guaraníes era distinto. Claro. Y ahí, y ahí eso realzan ellos el poder que ha tenido la Juana para poder convocarse, que ellos se, se unan a la causa.
0: Sí, la, la, el trato en la historia latinoamericana respecto a los guaraníes ha sido muy vinculada a la iglesia, porque han sido los jesuitas, eran muy guerreros, tanto así que no ha sido el ejército les ha colonizado, sino la iglesia a través de los jesuitas y las reducciones, entre comillas, jesuitas que se han instalado en todo el valle eh, cruceño, eh, uruguayo, paraguayo, argentino, sí. que no sé, están todas las regiones de, 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 de los jesuitas. Eh, y bueno,. Eh, es ese espacio donde eh, hay una, un reducto de, de los guaraníes que no está en guerra con los españoles, ¿no? que no que no está en proceso de ni siquiera de, de entrar en conflicto, pero es el cacique cumbay quien eh, se alía con la Juana. Entonces, eh, justamente es lo que charlábamos, está, está eh, en un proceso de de saber cómo es que ella con el Manuel se animan y es una, una otra cosa muy importante es que se la, se la pinta mucho a la Juana sola no como si fuese la, la el icono no. importante de, de, la, de la revolución del, no. del proceso libertario como no. si fuese la 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 amazona no la guerrera que está ahí no. pero está eh, también con otra idea clave en ese momento es que la Juana está con su esposo juntos los dos en batalla no están ahí los dos peleando codo a codo, eh, es un proyecto de familia, eh, la juana logra tener cinco aguas, cinco niños, cinco bueno cinco hijos, hijas, de las que, de esas cinco, de esas cinco aguas que nacen, eh, cuatro fallecen, fallece, solo le queda unita, y muchos han muerto en batalla, es un proyecto que le ha costado bastante. O sea, poner por encima de su familia un proyecto libertario es la expresión más alta del compromiso con ...este proceso revolucionario que vivió en ese entonces... ...una esperanza enorme que tenía la Juana... ...para construir una sociedad más justa... ...tanto así como arriesgar a tus hijos en batalla... ...para arriesgar a tu esposo en batalla... ...porque igual, o no es que lo miramos ...de un modo machista o feminista, no... ...es que eran pareja, era una una pareja... ...que no encajaba en el estereotipo colonial... ...ni criollo... ...ni republicano, creo... (risa) ...porque... se, se se ...se han prestado a ser... ...un modelo distinto de familia que ha apostado por un proceso libertario eh, y que han apostado su patrimonio personal, no se les pagaba un salario, han, han prendado sus cosas, estaban en conflicto con, su, con con sus tierras, hay registro de que tenía todavía conflictos civiles en el proceso de la revolución, eh, se le ha expropiado porque la... Se le ha expropiado todos su, sus,
1: sus bienes, ¿no? sus terrenos, su, 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 su alimento, todo, 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 todo se lo ha Pero yo creo que es hasta, hasta un... Es un... es un... ¿cómo, ¿cómo le podría decir? Es alguien que representa no solo a, a como... A, 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 para entender el contexto, ¿no? A Doña Juana como tal, sino que hay que tomar, hay que tener en cuenta que había muchas mujeres también como inspiración a cargo de ella que luchaban también al lado de ella, ¿no? Pucano, que han sido ninguneados en la historia. Y que, sí, y que nunca se las toma en cuenta. Muchos hijos, guaguas, que han perdido la vida... Entonces, eh, yo creo que también desde ese aspecto hay que, hay que tener en cuenta, eh, porque nosotros también hemos tenido otra eh, la batalla de, de las coronillas ¿no? Sí, entonces... Que en es la, en la, la más Cochurra, conocida ¿no? por el
0: sistema y el día de la madre
1: Entonces, donde también la participación de las mujeres es sumamente importante y hay que tomarlo como un aspecto importante y reivindicativo hasta la actualidad, ¿no? Para tomar en cuenta... A los, a los...
0: Pero hay otra cosa muy diferente, ¿sí? los charlas, ¿sí? porque justamente es la historia que nos cuentan de las... De las madres de la coronilla y una frase que se repite todo el tiempo en, en los colegios de bolivia cuando se celebra el 27 de mayo es que eh, se dice las, las, las heroínas no este si no hay hombres en cochabamba para luchar contra la corona aquí están las mujeres que se enfrentarán sí. es muy distinto a lo que dice la juana no es que no haya hombres está su marido ahí y no es sí. que lo ha mandado a la batalla está junto con él en el combate No es que se le haya muerto antes, no, es que se enfrentan con el ejército eh, realista, los dos. No no esperan a que se acaben los hombres, están ahí los dos
1: peleando. Y más más de 30 batallas ganadas, y más de cuántas batallas habrá tenido un kilo, pero la la historia marca que ella iba con su esposo, iba con sus hijos, a todas, a todas las batallas. Imagínense las condiciones en las que vivía cómo se ponía, ¿no? era sumamente complicado verlo ahí a tu hijo fallecer o a tus hijos, primero los dos hombres no fallecieron por, uh-huh. por y por cuestiones de, de hambre, de, de enfermedad, después a tus otras dos hijas, ¿no? y, y, y la única y queda solo una pequeña que eh, antes de fallecer el mamel. Uh-huh. Eh, tienen a la, a la última a la última niña y es con la que se queda la Juana hasta el, hasta el final de sus días ¿no? sí,
0: y que lastimosamente se pierde en la historia, la, en la historia porque claro el, en ese entonces hasta hace poquito el, el apellido del varón tiene que estar al principio y ya después se pierde en el tiempo no sabemos dónde está la estirpe de la Juana y el Manuel Ahí, y aparte
1: que la, la lucha se le empodera, no la gente, las la personas o la gente que realmente la pelea y engancha, uh-huh. digamos, ¿no? Si, uh-huh. no, si no se la agarran, desgraciadamente en el contexto que se vivía antes, los que en algún momento, contra los que en algún momento la Juan había peleado. Uh-huh. Entonces, eso, se, eso, eso denota, digamos, la ingratitud misma eh, que la en, que la, vive, en la que ¿no? ya se estaba moviendo.
0: Pepe, lo dejaremos esto, este, esta parte es la primera parte donde construimos el perfil de la Juana, no hay mucho que decir, se podría hacer un montón de cosas, y de hecho se ha hecho un, un montón de producción respecto a la Juana, no comercial, pero sí por lo menos eh, intentos de tributo histórico. Dejaremos una segunda parte, un segundo podcast, eh, para la siguiente entrega estaremos hablando ya del proceso de lucha de la Juana, cómo es que eh, va evolucionando, cómo es que conoce después al ejército libertario porque vamos a decirlo así no es que existe eh, digamos solo fue Bolívar estuvo mucha vinculación con el sur argentino con el norte argentino con Argentina en general que en ese entonces éramos una sola audiencia no eh, una sola audiencia y también una sola un solo virreinato y eh, estaríamos hablando también cómo acabó sus días la Juana cómo es que termina cómo se conoce con el, con Bolívar como con el Simón cómo se encuentra con el, eh, con el Antonio, con, Entonces, con José Sucre, y cómo es que después los trocitos de charca, perdón que lo diga así, pero es que cómo ellos van, van a ir eh, como atacándola, como en agradecimiento, en tono irónico lo digo, ¿no? en agradecimiento por sus luchas. Ahí vamos a ir contando anécdotas de cómo, cómo, fue, cómo, cómo es que se conocen sus batallas. Todo este proceso de, de, de rebelión lo vamos a ir conociendo en la siguiente entrega del podcast, así que, por ahora nos despedimos. en y No este te pierdas. Sí, no te pierdas la segunda parte de la Juana. Hay mucho que decir, pero esta sería la, la primera parte de este sector de los libertarios con la Juana. Así que no te pierdas, Pepe.
1: Sí, no sé. Bueno, vamos a estar eh, profundizando un poquito más. Vamos a y vamos a ver un poco más a detalle digamos, los sucesos que se han dado. Y bueno, con mucho respeto, que siga adelante pues, y siempre en la memoria. Y en nuestros hechos, la Juanita y su caballito.
0: Sí, con, el, con la frase del programa que es eh, un encuentro entre el, el pasado y el presente para construir el futuro, eh, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook con el paraje del tiempo, eh, el blog, el blog está el paraje del tiempo.blogspot.com, vas a encontrar ahí un montón de información de, de nosotros y del contenido que tenemos ahorita subidos. Eh, este, escúchanos en iVox eh, que es el canal, la plataforma de, de podcast, de radio online que tenemos ahorita como, como expresión no
1: seas descárgate bueno, sí, no es, es... mucho, son, quedan
0: 15, 20 meguitas exagerando <risa> <risa> eso es menos de, de, de 50 centavitos en megas en Bolivia
1: <risa> va a valer la pena.
0: <risa> sí, así que eso, bueno este y nos encontramos en el siguiente podcast